0: 欢迎收听今天的妮可这样说，我是主持人妮可妮蔻。今天这集我们要来谈许多女性朋友啊，可能都不太愿意启齿，或是不知道怎么面对的一个很敏感的话题——不孕症和试管婴儿。这个主题我自己本身亲自走过，然后从当初很无助、很彷徨，然后不知道去哪边找相关的资源，然后也不愿意和让身边的朋友知道这些过程，还有就是身体呀、啊、心理的煎熬，甚至觉得说啊，自己这辈子怎么办？都经历过，到现在啊、哦，我觉得这是一个其实很平常的一件事情，也就是不会有那么大压力，很平常心的来看待这一切，所以就是想要来做这一集，帮助现在也许正面对这个问题的一些听众朋友。希望我们陪你一起走过这个艰难的时刻。那我们这集也特别邀请到 d r Phoebe 一同跟我们分享。d r Phoebe 啊，他除了是美国洛杉矶的职业牙医，也是一位畅销作家哦。他上一次有来我们的节目啊，就那集的反应非常的好。最近啊，他出了一本新书，叫《美国女子学》。里面啊，又有蛮重的一个篇幅谈到了这个不孕、试管婴儿这些话题，还有冻卵等等。那由于 Dr. Phoebe 她本身具有医疗的背景，我觉得这些东西她讲起来就更有一种嗯、呃、专业的，从这种医疗的背景去切入，然后他自己本身也是跟我一样，我们都是嗯、呃、走过这样子的旅程。所以这一集我们除了会 cover 不孕症在心理跟身体上面的调试，也会针对美国试管婴儿的疗程做一个介绍。如果你或是身边的亲朋好友啊，现在正面临不孕症的困扰，这一集呢，相信会有一定的帮助跟参考价值哦。然后呢，我也要特别感谢时报出版和 Dr. Phoebe 非常 nice 的提供两本美国女子学的免费赠书，要回馈妮可这样说的这个听众朋友们。有兴趣参加这个免费抽书的话。活动啊，都欢迎到我的脸书粉丝团“戏骨捧 Jo” 的最新贴文看抽奖办法哦。那么我们现在就马上欢迎 d r Phoebe。Hello， h i 大家好，你扣好。哎、hey, ，第二次上我们节目，大家应该对 d r Phoebe 也不陌生。上一集就是很受欢迎我们私底下还是朋友。那现在我们两个都算是走过来了，你算是就是成功毕业，生下数宝。<笑>嗯然后我还在努力，就是比较现在是比较 Zen 的方式，所以我们走的这个 approach 都不太一样。嗯嗯所以有的人啊、哦，可能在确诊为不孕之前，你可能会跟你的先生另外一半长期努力的做人啊，但是就是没有好消息，每个月看那个验孕棒、嗯，就是很期待开奖，然后又失落，然后就会开始怀疑说，哎，自己是不是？不孕要不要去做检查？那个时候我有经历过这样子很很困扰的过程，对所以后现在想要先问 Doctor V B， 所谓不孕的定义到底是什么
1: ？呃，那我们先来说，就是有关于美国呃 CDC 哈对不孕症的定义，就是说夫妻之间就是尝试自然怀孕，如果超过一年。都没有结果，或者是女生超过三十五岁的话，那你这个时间就缩短为半年。就说你在半年之间，你就是尝试怀孕，但是都没有顺利的生出小孩的话，嗯、那基本上这个就是定义是不孕症。那我自己个人其实也花了很长的时间来接受说，呃，我自己有不孕的。这个事实
0: ，我也是，我也是，而且三十五岁以上只有半年呢、欸，好残忍。对，对，就是那个你就会
1: 觉得哈哈<笑>，这样就不孕了。其实就,就这个很，就感觉很、啊、一不小心就跌
0: 进那个那个 c a t 那个对这个这个定义里面了。对对，因为其实每一次哈、哦、每个月你自然受孕的成功几率我有特别差、哦，如、嗯、果、就是三十岁以前的女生，嗯、其实只有二十五 percent， 然后三十到四十岁就有十 percent。所以你这样扮演，其实其实你这个几率不高哎、欸，不高不高不高。
1: 对、啊、对，就我觉得大家在就是可能就觉得说、呃，或者是电影啦，或者是我们听很多人就是在聊，说就觉得说，哎、欸，好像这个人一不小心又怀孕，那个人一不小心又怀孕了，这旁边的什么隔壁老王就看对眼就怀孕了，就是为什么？那、嗯、为什么？为什么我们想要怀孕就那么难、欸？其实没有，他的几率并没有那么高。但是但是 ，again， 就说他的。就说大部分的人在给他一年的时间，给他半年的时间，他是可以做到的。嗯、只是就是那如果不行的话，那我们就是要去看说，哎，为为什么这样
0: 子？看有没有,对有没有那个、那么有寻求这个专业的协助。那我们在讨论后，你要采取哪一些医疗的措施？嗯、确认自己是否为不孕之前。其实可以先用，呃，一个自我检视的方法、嗯。像我那个时候就是有做两件事情，因为我那时候有去看中医，然后中医就会建、嗯、建议说，他们很重视的是这个所谓的基础体温。基础体温就是说，你从月经来的第一天哦开始。嗯开始你早上一起床，也许你还躺在床上的时候，还没有起床活动之前，就马上去量你的体温，然后做记录，然后一直量到这个下次月经来的时候结束。那如果就是你有出现相差零点三度以上的这个低温和高温期的差别，就可以大致是可以判断说你是有排卵的。对，嗯、然后再来的话。一个就是测排卵、嗯，就是买那个排卵试纸、嗯，这个的话就比较方便，因为因为像我，其实我那时候就就觉得蛮懒的，每天早上早上起来就想要赶快展开一天，你还要去测体温，很麻烦，所以我后来我就直接用排卵试纸，就一拍两瞪眼。然后有的人我知道他比较勤劳，他也许会又量基础体温，又测这个，用搭配排卵试纸。那其实啊，就是我知道用排卵试纸有一些美眉嘎嘎要注意的，你可以跟我们分享一下吗 d r p h o r V
1: B？OK， 呃，其实我觉得就是稍微补充一下妮可刚刚说的，那我觉得呃，量体温就是我发现是中医很爱用，我不知道为什么其乎、就是、每个中医他们都要你量那个嗯呃体体温这样对，然后他那如果要买的话，我会建议买就是有两个小数点的温度计。所以有些温度计可能只有一个小数点，那就不会那么的精确这样子。Oh. 然后另外一个就是，嗯，这个这个当然每个中医角不一样，但是据说据说 ，again， 这个不是什么科学验证或什么没有，这完全就是好。据说就是说，哎，好像呃高温期超过十六天后十八天就很有可能代表怀孕。所以是也是一个几率的走向，那因为你的生理期通常会在高温期，譬如说十四十五天，它就会突然急速下降，然后生理期就来。嗯、所以说，就是也是一个帮助你判断说，哎、欸，我这个月有没有中，或是。也是一个判断的方式，这样。OK， 对。然后判断事实我发现是西医爱用，所以就是说、哦，然后有些西医他是完全不相信那个基础体温的，所以真的就是哦，对，我不知道为什么，就有些西医是哦，你可以用，但是不需要。太那个，但是有些就说完全不相信你，完全不要用。对，所以我也听过不同的说法，这样。但是西医我发现爱用的就是排卵试纸、嗯、，right？ 那我刚开始在用排卵试纸的时候，其实都会尿歪，然后我就是或者会洒出来，然后就很烦，你知道，就会就说是什么东西。但后来我就发现说 ，OK， 我现在已经尿尿了大概五千三百六十五次了吧，所以说我现在大概就是说，啊、我就发现说 ，OK， 你在尿的时候就是你如果你。就是膀胱很满的时候，你要先尿一段出来，然后，然后再尿在那个排卵试纸上面。那你不要用最前面的， oh. 因为会撒出来，然后就会喷到你自己，然后你就会怒。那呃，用中间那一段啊，也不要用最后那一段，因为最后那一段就会滴滴滴，所以这样就不太有用。所、嗯、以、so, 就用中间讲。那我现在基本上已经用到就是
0: 高手了
1: 对，对对对，就会很准，然后不会太快，然后也不会尿到自己的手，这是重点。Anyway。
0: 没有，这是一个血泪经
1: 验。OK，But、okay, anyway， 然后我有朋友，他们呃，如果怕你真的怕说好，我不想要，就是我怎么样都瞄不准，就是就算要尿六千次，我还是尿不准，那你也可以用纸杯，那也 OK。
0: 我就是尿在一个玻璃杯里面
1: 。对对对对对。然后呃，但我朋友他也有曾经就是说，他是一个律师，这样，然后他就。他就直接把那个、嗯、那个呃排卵试纸那个验的那个棒就直接放到马桶里面，然后他就跟我说怎么办？我用了三个月，然后都没有排卵。哇！我说怎么可能？不太可能啊！你明明都有对，然后就我后来他跟我讲这样，我说这样当然验不出来啊，因为已经稀释掉了。他说啊。不需要放到马桶里面。我说 No， 你要尿出来，要尿出来，要尿到杯子里面。所以这边就提醒大家就，就<笑><笑>这个蛮奇葩的，就是、要尿要尿出来。嗯、OK， <笑>对，要要要尿到杯子里面，或者是要、yeah, 尿在排卵试纸上。呃，那通常就是排卵试纸那个时间是，假设你的生理期就是很正常，比如说28到30天左右的话，大概你10或11天就可以开始开始量，嗯、然后。显示，譬如说，他们就说，哎、欸，你有快要排卵的时候，他就会给你一个笑脸啦，或是嗯，不同品牌有不同的方式，这样或是一个 positive sign 这样子一个呀。Yeah. 那我觉得我自己觉得最好的品牌是 Clear Blue， 不、嗯， But, 我不知道台湾的品牌哪些是比较精确或是好用的这样，但是我在美国自己用的，我觉得好用，完全没有液配我可以纯粹每一个都是自己买，而且一也很贵，哦，那蛮贵的，就是、一个都便宜本呀， yeah, 我觉得。对，然后都、呃、都没有打折，气死我了。所以，呃，对我自己喜欢的是 Clear Blue。那可是验孕棒的话，我喜欢 First Response， 因为 First Response 是真的，就是五六天前你的生理期来、哦、之前，它都可以验。这个 range 比较广，超害。它是最就是，对对对对，所以就
0: 真的，所以验孕棒是 First Response，、嗯、这是我的感觉了。嗯、okay, okay, 了解对，对，所以我们刚刚提到，就是说你自己透过这些自行检视，哎。可是好像感觉都你也有排卵啊，都很正常，基础体温也是显示你都有排卵，那怎么办呢？你还是？就是很莫名其妙的，就是没有这个好的结果，那怎么办？那我,我那个时候哈，就是去，因为我们平常不是都会去看妇产科嘛、嗯，你就很好约，就跟你妇产科约一下对对对对。那第一个通常他就会先给你照腹部超音波，腹部超音波可以大概看到一些你里面有没有一些长什么东西啊。那如果他要再看更仔细嗯哼嗯哼，他们就会做那个阴道超音波。嗯、阴道超音波就是用来检查，就是有没有一些。骨盆腔的一些病变，嗯、像是子宫肌瘤啊、息肉啊，或是卵巢肿啊、肿瘤之类的。然后也可以，如果你排卵期快到的话，他也可以看到你追踪你这个卵泡的大小啊，还是是不是准备成熟了。嗯嗯嗯对，然后这个时候，同时呢，医、嗯嗯、呃妇产科医生应该还会帮你 order、嗯、做这个协议性的荷尔蒙分析。你那时候应该有做过像是 FSH 跟 AMH，、嗯、对不对？
1: 有有有有、嗯，对，这个就是几乎每一个不孕症检查，它都一定会做这两项呀
0: 。对，那我就大概解释解释一下 ，FSH 基本上它是一种决定看你的卵泡发育的一种性腺刺激素，嗯、就是说一般来说、哦，如果这个指数过高，可能代表说你的卵巢功能衰竭。那另外一个，它还要这个还要搭配 AMH 这个指标嗯嗯 ，AMH 就是代表卵子数目的多寡，它是代表卵子数目，不是代表品质、嗯。对，但是。是其实，嗯，就是如果你这个 AMH 值很低的话，哈，因为那个时候我的医生有特别跟我解释，他说像有些年轻人，哈，也许他年纪比较轻、嗯，他可能卵子品质很好，但是呢，这个卵子的数量比较少，但是其实哦，他还是代表他有机会怀孕的。这样子，那其实我我个人那个时候经验是说，这两个数值哈，不是说你看到这个数值就宣判就是说你不孕了，好对不对？它好像还要搭配一些，对对对，其他的东西是不是
1: ？对，这些都是很基本的，就是荷尔蒙嗯的检查这样子。然后、嗯、如果这些有异常的话，那就是让那个医生决定说 ，OK， 那我们接下来要做什么样的治疗，或是可能代表什么样的状况。如果说都。正常的话，那有可能他就会转诊到所谓的不孕症专科。因为你刚刚讲到你是妇产科嘛，所以他妇产科很像第一个就是 first line、嗯、这样子，然后先先在美国是先看妇产科，然后哎这个不行，然后再他们再再去不孕症专科这样
0: 。我记得我那个时候好像是嗯，应该是到了不孕科的时候，他有给我做这个 H S G。就是子宫输卵管造影哦，那个超痛。我是还好，所以我觉得我还蛮幸运的。但有的人好像会有那种异物感很重这样子。对，这个检查是去看子宫和输卵管是不是畅通的。其实我会建议啦，在这个阶段的时候，你同时可以让你的老公进行精液的检查、嗯。后来我有朋友说，其实后来他做那么多检查，才发现他都是正常的。其实是问题是出在他老公那边。所以这也其实也谈到一个问题，就是说、嗯、好像常常在不孕，所谓不孕这个话题的时候，大家通常会想到都是女生的问题。对你有这种感觉吗
1: ？我记得那时候有一个调查，我忘记是哪里来的，但是他就有讲到说，其实我印象中好像是三分之一的几率是 like 男生的问题，然后另外三分之一是女性，然后三分之一是。哦找不到我，我等一下我再去查一下这个数字。但是反正就是基本上男生他系呃生理系统出问题的那个几率跟女生系统是一样的，但是男生非常的好验，就去精就就做精子检查，然后看那个精子是呃。
0: 有的方式活对
1: 活动力，然后多寡，然后跟品质，然后跟他、嗯、好像好像他就说，忘记他好像就是放在显微镜下面照，然后就是看他的活动方式什么之类的。嗯、但是他非常的容易，比起女生这么多就是这么程程关卡，对对对,对。然后而且女生的都是很不舒服的这样子，然后男男生就是相对简单。不过我也知道说很多，好像很多女生他们都会选择说 OK， 甚至有些是。就是先不要让
0: 先生知道，先自己去检查，偷偷的去做，对，偷偷，然后还怕就是
1: 、啊、还怕就是伤了老公自尊，这样就是说哦，对啊，怕他生气，或是怕他觉得没面子，嗯、或是他觉得他的雄性雄风什么受到影响， blah b l a b l a 这样，对，所以其实也蛮多的，就这样子的状况，然后去检查、嗯，然后 OK， 那确定不是我问题，然后再那个旁敲侧击看。老公愿不愿意去做那个？真的对对去做检查？讲，只是真的，其实我觉得心理上的那个障碍，或是心理上的那个说不出的那个点，是真的跟其他的我不知道跟其他，比如说你胃痛啦，或是、呃、脊椎不舒服啦，就就不会有这种好像难以启齿这种问题。就哦，对啊，我甚至是癌症，对，就好好今天闪到腰就闪到腰，或是今天骨头不舒服不舒服、嗯，可是你不会觉得。很尴尬，这样，但这个是真的有，因为夫妻之间都会有小尴尬，这样
0: 。对，甚至说好像有人会因为这样影响到夫妻的感情，其实。但是其实这个事情就是说，其实现在人有这个不孕症的这个比例也是越来越高的。嗯、对，所以我们今天做这一节是希望让大家了解說，说其实真的，也许你身边很多人都有这个这个问题，不是不是只有你。对。然后我们要用什么样的这个过程，呃，来走过这个这个旅程？对，然后待会也会提到一些心理上面的一些自我的疗愈啊嗯嗯嗯，还有心理的准备。哎、欸，那这个部分哈、哦，有一个就很重要，尤其因为有。其实在，在在台湾的话，可能就还好，健保可能大部分都有给付。但是，在美国的话，其实你去转诊不俊科之前哦，是不是要先看你的保险？要先查一下你的保险，对不对
1: ？对，所以其实呃，就美国这个地方就是很不可爱，就是说所有事情都要先查保险，要看你的保险什么是包的，然后什么是不包的，这样子。那妇产科医师就是刚刚我们讲到的抽血啊、超音波啊、卵子和子宫。呃的这些功能检查，大部分的时候他们是会 cover 的，因为它就是一个 overall 的检查这样。那如果说哎、欸、一切正常好，就是他们也找不到其他原因，那转诊给不孕专科的时候，那可能很可能不孕症专科他们有哪些是有 cover， 哪些不是，就会差很多这样子。嗯，对，所以所以我觉得要搞清楚自己。保险哪些是有，哪些没有？这个其实是一个很麻烦而且很复杂的一个过程
0: 。我那个时候是就是说直接哈，就打去给我，你保险卡后面的有电话嘛，直接打去问，就问他说有没有 cover，、嗯、然后我就直接问很直接，我就问他说、嗯，如果你用英文的话，你就可以问他说、嗯、，Does this plan cover reproductive endocrinology？ 或者是问他说、嗯、，Is my current doctor？ bra 谁谁谁是不是 in network？、嗯、如果你找到了医生，呃，他是 out of network， 你知道，那你就要问他说、嗯、，How much will、嗯嗯、I have to pay for？ 就是就是说，因为可能 reproductive 不孕有很多个疗程嘛，就是 for IVF 啊 ，IUI 啊，然后这个疗程我们之后大概会,会讲它的过程。
1: 对对对，我们等一下会讲。嗯、对对对
0: ，你的问法好像更直接，对,对不对？你会直接叫他们 p r o f i l e 一个 list。
1: 对对 对， 然后我那个时 候， 呃， 我我我就直接问说 ，Can I have a copy of your in network? 然后什么哪一个科别的 d o c t o r 这样 子？ 然后 Can you please email them to me? 哪些医生是跟你这是在 network 里面 的， 就全部寄给我。然后我也会问说 ，Oh, what procedure does my plan cover? You know, and in in network and out of network. 对， 然后就就是基本上就是在。做之前就是能所有你不确定的都尽量就是跟保险公司问好这样子，然后请他那，所以我问的是说你给我一个所有就是跟你们有在 network 里面的医生的一个清单这样，然后他们就 email 过来，然后我在等到他 email 过来以后，我再根据譬如说区域啦，或者是呃这个医生他的。我不知道，可能有些女有些人比较喜欢给女生医女性的医生看啦，或是 you know 就这样子再慢慢慢慢筛选这样子，然后去去试这样。所以我觉得就这样会比较让你至少有个底，就说 OK 至少这个医生是有接受我保险，然后或者是就算没有接受我保险 ，OK 那我大概知道说 OK 要付多少钱。嗯对，然后就是在在做之前，这些都一定要先问清楚，
0: 真的，不然到时候拿到账单，真的会<笑>
1: 很崩溃。对，然后美国比较讨厌的是，这些事情没有人会去跟你讲，说哦，一步一步来，我牵着你的手带你走，没有，就这些东西，真的就是你要自己很积极的去问。那如果你真的就觉得说，哦，你那时候心情实在太，我不知道，就是太摇摆不定，然后心情真的很。e m o 很低落，或是 emotional 的时候，那其实也可以请你的另一半帮你做这件事情。因为如果你们保险是一样的话，或是你用他的保险，或是他用你的保险，那这个都 OK， 就他们就可以，呃、等于说有一个人帮你去处理这些细节事情。因为我就那个时候，一大部分的时候就是，就真的就是我先生去跟保险公司打交道。可是我那时候心情是真的低落到完全，就是完全没有办法有心力去想这些，所以他就会。去说 OK， 没关系，我就我不能帮你，就是打药、吃药、嗯、，Right， 就是去弄这些，但是我至少可以帮你打电话给保险公司。对，就是这样子分工这样
0: 。哦，这样对，因为这件事情其实是两个人的，要要一起面对的。我觉得就是说，不是只有女生一个人對。对对对，嗯，对。然后我那个时候是说，我的妇产科她医生她。推荐我博孕科的这个门诊的这个资讯。但我后来哦有发现，就是说、呃，嗯，有人就是说有人，他主要是博孕科的、嗯，然后他是直接是在博孕科 lab 里面实验室里面的那个 director， 他就跟我讲说，有个组织叫做 s a r t s a r t， 他每年都会注册，就是统计所有注册医院诊所的病例的状况，嗯嗯嗯嗯然后会公布成功率。所以呢，哎。那个时候我想说啊，假如我一开始就知道这个网站、啊，那会有多好！所以现在就分享给大家，嗯、这个叫做 S A R T. dot org， 蛮多医院都会在上面的，就是它的成功率。然后它每年都会更新。然后有一点就是说，美国的成功率它的计算是算这个活产率，就是说要这个宝宝不是说只是成功植入哦，他你要生出来，他健康，就是他会观察一阵子才算出成功的案例。所以有的时候这个统计统计数据会有大概两年左右的这个 a y 另外还有一点提供大家做参考，就是说你看这个成功率的时候，也不能只是看排名和成功率的这个数据，还要参考这个那个医院他当年的病例数哦。就因为如果说一个医院他只有几十个病例，然后他成功率很高。对，那我是觉得说这样也不能够完全判断这家医院的实力了，还是说要样本数大一点比较参考价值
1: ？对，然后除此之外，呃 ，CDC 它其实也有公开透明的资讯，让你可以查成功率。所以说， oh. 嗯。对，所以说让你就是心里有个底，然后我们也有去查过，就是、说哦，我们的那个试管这种中心啊，他们的成功率怎么样啊，让你大概知道。所以美国美国在这方面是蛮公开透明的，嗯、但是嗯，哦对，但 CDC 它当然你要根据它的州，然后地区，然后这样子这样查这样排下来，然后它会帮你筛选，然后你就会看到你那个地区的呃所有的不孕症中心他们的成功率这样。呃，这边也再补充一下，就是说，因为钱是很重要的嘛，对。然后很多时候，这个保险就是它不太会 cover 这一块、嗯，除非你的保险真的很好。我听说好像在戏谷那个，好是是 Netflix 嘛，好像他们有 cover， 有 cover IVF， 我觉得蛮厉害的。
0: 而且好像上限的 cap 很高，还是没有限制。我有听过，好像没有限制的
1: 。对，而且没有就是。就是他，对他是真的，就是有有 cover, 有 cover， 就你不管做几次，好像他就都给这样。但是 OK， 但是那个是少数，是少数中的少数 OK。那嗯，我据我所知，就大部分几乎都不太会包 IVF， 几乎不会。那如果有的话，他可能有些保险公司会说 OK， 那你要先做过几轮的 IUI。等于说你在做试管之前，你要先去做，就是就是前一步这样，先做 IUI， 做做几回合，然后我们才可以付呃这个包这个 IVF 的这个钱这样。如果说你要全额自费的话，那这边也大概让你心里有个底，就是说《纽约时报》它的报道说，美国一个 IUI 的疗程大概是五百到一千美金，然后 IVF 的疗程数字。是两万五千美金，这是平均，所以有些会更高，有些会更低。然后这个还对，然后你还要再加一些其他的，嗯、比如说药的一些
0: 嗯哦，对，药是额外算的，而且对，因为美国医药分家，药那个时候呢有一个方法，他还可以写一个 hardship l a t e r 这个是我的医院跟我讲的，然后。好像不是很多人都知道，其实你可以如果你的医院负责,责财务，就是 B 零收账单位的人，他们通常会有这样子的 information。那我那时候呢，就是他们跟我讲说，你可以写信给一个单位叫做 Design RX First Steps Program。它有点类，有点类似像是慈善机构，它会给你的药、嗯，一些最主要比较贵的那那几项，他会有机会可以给你一点补助、嗯。我那时候是拿到五 percent 的折扣，那因为那些药其实都很贵，五 percent、啊、真的是，呃，也是帮助蛮大的、嗯。所以你就写一封信去给他们解释说，为什么你需要这个补助？那每个人的状况可能不一样啊，有的人可能要抚养父母，有的人可能失业，就是状况针对你的状况去写，为什么这个补助？对你来讲很重要，以及你跟你另外一半，你们在求职过程当中所遇到的困难，为什么会需要这个补助？哎
1: 、欸，这有道理啊，对啊
0: ，对。那我那时候我记得要的部分哦，是就是完全是自费，然后加起来大概就是五六千
1: ，几千块，对，几千块跑不掉。
0: 对对，所以药就是要记得药跟疗程的费用是分开的
1: 。对，医药分家。刚
0: 刚有提到就是说，呃，有 IUI 跟 IVF。那你 Doctor Fee 可以跟我们解释一下，在美国人工受孕大致的流程是怎么样
1: ？人工受孕有两种，就我们讲到 i u 我们先讲 IUI 好了。那 IUI 基本上就是呃人
0: 工受精，对不对？
1: 对对对对对。但是我就用很简单的方法。Again， 我这个只是纯粹就是根据经验，就我不是说什么妇代表妇产科什么没有。我就是我专门就看牙齿的，所以我这个只是纯粹就是根据我个人的经验，然后我所理解的来分享出来，就是说 ，OK， 他就把先生的精子，嗯、就是一种 you know, 取出取取拿到了以后，就反正他就会用那个有个机器就，就就是旋转 ，OK， 就是旋转个千万次，有点像 PCR 的概念，就是就是把它转转转转转，然后。好的精子就会在底下，然后坏的精子就会飘在上面，这样子、嗯、好像印象中是这样。反正就是有一点去无存精的概念 ，OK？ 那去无存精之后呢，他就把坏的拿掉了， right? 然后就把这个哎、欸、这个好的这一部分，这这个精华呢，它就算你的呃要排卵的时间，然后就把它放到到你的身体里面，对，好，所以这个就是 IUI。那 IVF 呢，它就是呃。体外受精，因为这个是因为 IUI 是体内嘛，那 i v f 则是就是我们所谓的呃试管人工人工收孕试管宝宝这样。那它是让你短时间内靠着打药这个过程，你就打排卵药，然后生出很多个卵来。我们女人就是呃一个月通常是一颗卵 ，maybe 少部分人可能两颗，但是它 IVF 会在短时间内就是希望让你能够。有越多颗越好， 1 0颗、1 5什么这样都是不错的数字。这样，那、呃、等到你有这些卵之后呢，它会让你全身麻醉，然后取卵。取卵之后呢，再让精子跟卵子在体外结合。那之后变成的就是所谓的胚胎宝宝，我们英文叫做 embryo。呃， embryo 拿到之后再放到你的身体里面。嗯、很多人认为这个几率是 like。百分之一百，可是其实不是这样。OK， 那呃，因为我个人自己的经历是，当初我记得好像有十二颗，那结合的时候有一些就不知道为什么就 didn't make it， 就就会去掉一些。然后呢，嗯，结合之后。嗯可能是品质没有那么好，对，或是对对或是有时候就是哦，精子卵子他们就是这这两个就是不合，对， nobody knows， 反正就是、嗯、就不同不同的原因。那 OK， 所以可能结合时候去掉一些，结合之后在成长的过程，哎，有有几颗又去掉，所以我这最后只拿到五颗健康的胚胎，然后在其中的过程中有三个手术失败。嗯一个胚胎自然死亡，就是它在解冻的过程中就自然死亡。OK， 所以最后只有一个成功，就是现在的数包、啊嗯。那我很印象深刻，就是说那时候我取到十二颗卵的时候，你就会觉得哇，好多个 chance， right？ 但是我很印象深刻那时候，那个甚至是 Stanford 的不孕症专科医师，他就坐下，他就他就很诚实跟我讲说，如果你想要一到两个小孩。好，那你这样十二颗卵是 OK。可是如果你想要两到三个小孩的话呢，我建议你要再做一轮。他很老实的跟我讲，明年的十二颗不够。嗯、你你如果要两到三个小孩，十、哦、二颗不够。然后我那时候做的年龄是三十一、三十二岁，所以并没有年纪很大或什么的，你知道，只是就是。他他就很老实这样跟我讲，所、so, 以我现在如果在收听的女性，你有考虑说要动暖的话 ，you know， 你也这是也是给你一个参考，就是说要我心理准备说，说、嗯、哎不是、啊、哦，好像文字很多哦哦、oh, ，I'm sad， you know， no， 不一定，就是不代表就是每一个都会成功，
0: 对。对，我那时候医生有跟我解释说，这个过程不是说你取出几颗，到时候最后，呃，成功的，呃，就是这么多。那我现在再来稍微分享一下，就是说刚刚提到，就是说你可能一开始都会先从 I U Y 人工受精做，然后再 I V F 就是所谓的呃试管婴儿体外受精。那试管婴儿的话，又会有分为先胚跟冻胚两种。方式，那我是这两个都经历过。对，那他因为就是说试管婴儿的疗程是说你取卵完之后，你就会让卵子跟精子结合受精嘛。刚刚 Doctor v i v v 有讲到，然后再接下来就一个很关键的准备胚胎的植入。然后那个时候我就觉得很好玩哎、欸，就是我的胚胎植入完之后，他还给我一个表格，还有上面还有评分,分等级，从、嗯、最好的排到最下面的，然后看他说他分打分数对。对，看它的分裂啊的状况是怎么样，嗯嗯嗯、然后就跟你说、嗯、哦，你有几颗适合去植入。对，那通常的话，对第一次你这个取卵完之后呢，它都会在你第一次的疗程会先选择就是品质比较优的，通常一颗一个胚胎或是两个胚胎做植入。嗯然后其他的话呢，就会把它冷冻起来，因为你看那么辛苦，你做完取了卵那么辛苦，花那么多钱，这个打药，那当然要把它冷冻起来，还冷冻还冷冻费也是另外付的哦。然后呢？所以之后，假如你、哦、对，那这我觉得好妙哦，连冷冻费还要付，而且也不不不便宜、哎。
1: 而且后来有涨价，以前好像是五百，后来涨到七,七百，对，后来涨到七八百。哎、对，<笑>我本来以前是五百，就几年前我做的时候是五百，
0: 现在涨价到七百，啊、800, 可见可能这个需求也是越来越多。对，对所以就是说，假如你第一次做、嗯，因为其实很少人第一次就成功，所以都会要继续革命。Yeah. 那你接下来呢，你就可以。呃，用这个冷冻的胚胎直接植入，或者是说你已经生完第一个了，你隔了一两年之后，你可能又想要再怀下一胎，嗯、你就直接拿这个冻冷,冷冻的这个胚胎去做。这样的好处就是说，你不用再经历那个打阵取卵痛苦。那我自己是第一次跟第二次都这两个都有经历过，我是觉得用冻胚对我来讲身体的负担比较低，因为我觉得痛苦的部分就是那个。嗯取卵的那个部分，取完卵那个身体整个就好像都就 crash 掉了，很对很虚，然后你要马上去植入，我就觉得很很累这样子。对啊、嗯，而且好像就是你之前 Data f r e e b e 你有你有提到，就是说其实现在有一些国际的一些研究也发现，就是说实其实使用冷冻胚胎的解冻。冷冻胚胎植入之后的这个成功率哦，甚至还比那个新鲜胚胎的还稍微高一点。对，但是每一个对诊所他们可能对于这个部分的看法会不太一样
1: 。我那时候也有问过台，咨询过台湾，然后跟美国对，那呃，但是美国我那个至少那时候在 Stanford 的时候，他是跟我讲说，呃，现在几乎他们都用冷冻，已经不再用新鲜胚胎、哦对，至少 Stanford 他们的做法，嗯、但我不知道说美国不不同的不孕症中心他们可能做法不一样，但是几乎现在都是用冷冻，嗯、因为因为就是像你像尼克刚刚讲的，就是你真的要休息，至少休息一个月，就是你刚刚刚就是让你身体恢复，然后再来植入，这样子对你身体会比较好一点。至少那时候医生这样是这样子跟我说的，嗯
0: ，对。然后 啊， 再来就是 嗯， 我觉得这个过程 哦， 整个过程每一个关卡都是好像你就是在破 关， 每一个啊熬过 去， 接下来又一个新的关卡。我觉得这个心理的。心理的这个压力其实是对我来说是比身体更辛苦的部分 uh-huh, uh-huh。然后那个时候我也觉得说很无助，觉得说我的不孕科的诊所啊， mm-hmm. 他们都没有一个就是说在你进入这个 journey 之层之前，给你一个心理的辅导或者咨询。然后我就觉得那个时候真的是完全都靠自己。所以我很好奇，就是说你知道，就是说在美国啊，有没有什么针对不孕科的一些心理的智商辅导？这方面呃，公开的资源吗？有吗？
1: 据我所知是没有，但是澳洲有。OK， 所、so, 以有、呃、哦，对对。那我现在讲就是说，美国其实今天医学分工的问题非常的严重。就乍看是，乍看之下好像哎，我们术业有专攻，所以其实这一方面它也是呃，非常的保护自己的专科。这样，譬如说我不能随便去给病人，就是。建议有关于肠胃科的问题，哦、因为我的我对我的背景是牙医，我就只能看这一方面的的跟口腔有关的问题、嗯。然后我不能，当然我们现在这样聊是一回事，可是我不能跟病人说，哎、欸，我觉得你应该吃什么什么药。这完全不行，而且在法院上是有责任的、嗯嗯，病人可以告你的。如果今天他吃那个药，然后漏塞之类的话，他可以来告你。所以说，嗯，是这个是非常，就是说以医生的角度来讲，这是非常的就是分工。但是好处是说 ，OK， 我们就非常专注在我们的这个领域。可是坏处就是说，病人就会觉得，哦，我今天这个问题要看这个医生，那个问题要看那个医生，然后就是。你会觉得很累，嗯、um, ，我来分享一个我澳洲朋友他的案例，他就告诉我说，就是他那时候在澳洲，嗯、他就是他发现的第一个价码是美国的三分之一，第二个是，你在做之前，他们要求你一定要做心理智商。
0: 一定要这样很好哎、欸，就是做好心理健身。
1: 对他不是一个说哦，你需要的话可以来使用哦、啊。是的 no， 你要你要做这个决定之前，你一定要一定要做智商，然后一定要确保你的心理的状态，你的 mental health 是健康的，嗯、然后你再再去去走这个 IVF、IUI 或什么的。很可惜，就是美国没有这样子的配套措施，所以等于说他，他美国的概念就是说。你自己需要你自己去 seek out help， 你要自己去找寻求帮忙。你你自己觉得你 struggle 这些问题、嗯，你觉得有心理问题，那你自己要想办法
0: 。对，那你有什么建议吗？如果现在要准备要走上这条路的人，然后他心理压力很大，你觉得他们可以寻求什么样的协助或者咨询吗？
1: 我觉得有几个关键，第一个要记得是说，这不是你的错。可我知道说现在社会很多时候他们就觉得。哦，生不出来哦，一定就是好像背负着一个，好像就是,是女生的原罪这样。这这不是这非常不正确的观念 ，OK？ 那如果今天在这个过程中，你觉得哎，你的心理有问题，那很可能也有，很可能就是说，在不孕就是不孕这件事情发生以前，你心里就已经有一些状况，可是你没有发现。那这个只是刚好一个引爆弹而已。在面对 mental health 的。这些问题上面，就心理健康这一方面、嗯，有些人会选择吃药，有些人会选择看医生。那我会先建议，就是找呃，自、嗯、商师或是心理医师，呃，在英文叫做 therapist， OK， therapist 是所谓的自商师。那心理师是 psychologist， 呃，我推荐一个网站叫做 Psychology Today， 嗯，嗯、Psychology Today， 对，那他这边就可以跟。据你的需求，包括譬如说，你希望某一个性别的这商师，或是还会讲特。譬如说，你希望可以讲中文的，或是他的咨商方向，比如说他是专攻忧郁症，或者是躁郁症，或者是呃，他是 even couples therapy right， 就是你想要跟你先生你一起去做咨商的、嗯，就不同的咨商是他们有不同的方案这样子，嗯、或是有些有些人他们觉得说，哦，我想要某一个宗教的，我希望有一个 Christian 的、嗯、，OK， 那他就可以找到 g u 2的 therapist。对，这边也顺便提醒，就是说在美国 ，psychologist 跟 psychiatrist。分开的是不一样的， oh, 在科堂学上，我刚刚讲的是心理医师、嗯，他也可以进行咨商 ，OK， 但是他不可以开药 ，OK， 可以开药的话、嗯，一定要是 psychiatrist。那 psychiatrist 他们只是 MD， 他们是医师，嗯、就是 medical doctor 的专科之一，他们可以开药，所以他也许是可以去根据你有一些生理上啊，或是荷尔蒙失调或什么问题来进行。开药， okay. 但是如果说你这些你这个今天你有这样子的情绪上的问题 ，OK， 那症结点是心理因素的话，<笑>那我就会建议用心理的方式来疗伤，这样子呀、yeah。呃，其实我自己个人也是到，我其实一直到有产后忧郁以后，而且我产后忧也不是马上，嗯、我是大概来九个月以后，哎、嗯欸，我才发现。我情绪真的有问题，然后我也有找 therapist 谈，那时候很多心结也就跟着打开。这样，那我所以我觉得，如果说，但是的确这个过程就是说，你要自己去 seek out help， right？、嗯、你自己要去 ，OK， 看你的保险公司有没有 cover， 然后找到合适的智商师，嗯，然后抽丝剥茧，慢慢去找到合适你的，然后这样子去 get help， 这样。
0: 嗯哼，这的确是有用的，就是说这些专业的协助，呃，也许你现在要走上这条路之前，你可以先做好心理建设，把你心理的状态调试到最好。其实这样子对于接下来的整个疗程呢，成功几率也有一定的帮助。对对。我自己认为说啊，就是说这个凡事要以一个平常心的状态来面对，嗯，这整个人工受孕的过程，而且要把它当成是一个马拉松，不是一个短跑，因为很有可能你不会做一次就成功，做一次就成功的人真的是非常非常少数，所以呢，你这样子先做好了这个预设的立场，也不会说到时候假如失败的话，呃、嗯，会落空太大。那么今天的节目啊，我们就先到这边告一个段落。我们分享了，嗯，常常我们在呃、嗯、姐妹中的一个嗯耳语，我们听到的一个话题就是不孕症，还有试管婴儿。那如果你真的现在怀疑自己有不孕症，你该怎么办？我们这集提供了一些自我检测，还有就是说你要去看医生的话，你在美国的一个过程是怎么样？那台湾的状况可能会稍微不一样，但是大致上面的流程可能也是有一定的。这个参考的价值，然后还有说，嗯、呃，在美国你做这个人工受孕，呃，试管婴儿大概的费用，以及你要怎么样确认你的保险，怎么跟保险公司打交道，以及哦，好了，你真的要开始走上这个 IVF 试管婴儿的旅程，哎。你要怎么样，嗯，跟这个药厂拿到一个比较好的，呃、嗯，这个价钱？你要怎么样写一个，嗯，呃、嗯、针对你的这个状况写一个 hardship letter？ 我们所谓的就是说，针对你的状况寻求这个经济上面的一些协助。嗯，这这个地方我们为大家做了一些介绍。那么呢，在下一集的节目中，我们会谈到在正式进入人工受孕，呃、嗯，这个过程当中，你的身体啊会有产生什么样的感？改变啊，对于身体部分哦，你要有什么样的这个心理准备？以及就是说，如果开奖结果出炉了，没有中这一次，那么你要如何找合适的安全网 （safety net） 来呃、嗯、为自己疗伤，走出这次啊、嗯？也许是一个低潮，让你能够做好心理调试，朝这个下一次的这个试管婴儿或者人工嗯受精做准备。以及你要如何凭借自己的一些力量啊，靠自我疗愈的方式走出来。然后还有我、嗯、下一集我们也会 cover 到，就是说，如果你身边朋友这个问题呢，那你该如何帮助他？嗯，而不是只是提供一些嗯。不是很有用的安慰的话，要怎么样实际提供嗯实际上面的这个心理 support 给你身边遇到这个状况的朋友。OK， 那如果这一集大家有一些嗯共鸣或是感动的话，或是你有什么问题的话，我都非常欢迎到嗯我的脸书我的粉丝专业戏骨 b o 嗯或者是我的 Instagram 的账号 s j b o n j o u r 戏骨 b o 嗯寄私讯给我，或者是呢在 Apple Podcast 上面啊、哦、留言。给我，那么呢？这一集的来宾啊 ，Dr. Phoebe， 他的粉丝专业是 Dr. Phoebe 爱旅行。那么呢 ，Dr. Phoebe 他的呃新书《美国女子学》也有谈到这个试管婴儿冻卵，还有人工受孕这个整个过程，所以大家也可以把这本书找来看。那也不要忘了哦，嗯、呃，我们现在有举办这个《美国女子学》的赠书活动啊，欢迎到嗯、呃、我脸书的粉丝专业细谷邦久尔的最新贴文去看这个参加的办法，那么希望大家可以一起来参加哦、喔。OK， 那我们就下一次再见喽，拜拜。